0: Vamos abrir, irmãos, nossos, nossa Bíblia no livro de Êxodo. Para aqueles que estão acompanhando, por certo, já tem o um texto aberto. Se você se perdeu na sequência da exposição desse livro, nós estamos aí no capítulo 26. Êxodo, capítulo 26. Aqueles que nos acompanham em seus lares e, eventualmente, não têm Bíblias, vocês poderão acompanhar, pois será exposto aí na sua, no seu aparelho, na sua tela, se nos diz a palavra do Senhor. Farás o tabernáculo que, está dez, que terá dez cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de vinte e oito côvados e a largura de quatro côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. Cinco cortinas serão ligadas umas às outras e as outras cinco também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e, de igual modo, farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Cinquenta laçadas fará numa cortina e cinquenta na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão Contrapostas uma a outra Farás cinquenta colchetes de ouro Com os quais prenderás as cortinas uma a outra E o tabernáculo passará a ser um só Um todo melhor Farás também de pelos de cabra cortinas Para servirem de tendas sobre o tabernáculo Onze cortinas farás O comprimento de cada cortina Será de trinta côvados E a largura de quatro côvados As onze cortinas serão de igual medida Ajuntarás a parte cinco cortinas entre si e de igual modo as seis restantes e a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda farás cinquenta laçadas na orla da cortina extrema no primeiro agrupamento e cinquenta laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento farás também cinquenta corchetes de bronze e meterás os corchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo a parte que restar das cortinas da tenda, a saber a meia cortina que sobrar, prenderá as costas do tabernáculo. O côvodo de um lado e o côvodo de outro lado, do que sobejar do comprimento das cortinas da tenda, prenderão de um e do outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de pele de carneiro trinta tinta de vermelho, uma coberta para a tenda, e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá dez cômodos de comprimento e cômodo e meio de largura. Cada tábua terá dois encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás vinte delas para a banda do sul farás também quarenta bases de prata debaixo de vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o Oriente, ou para o Ocidente, farás seis tábuas. Farás também duas tábuas para o canto do tabernáculo da parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão a primeira argola, assim se fará com as duas tábuas. Serão duas para cada um dos dois cantos. Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases, duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo da outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, cinco para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e cinco para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio duas tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas. ...pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho o um fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-loás sobre quatro colunas de madeira de acássia cobertas de ouro. Os seus cochetes serão de ouro sobre quatro bases de prata. «Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu, vos separa... o véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás as cobertas do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte». Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás cinco colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás cinco bases de bronze. Muitos detalhes, porque o nosso Deus é extremamente detalhista. É difícil, ao ler o texto, nós podemos mensurar o que está sendo dito. E eu quero tomar aí cerca de um minuto e pouco para que os irmãos sejam atentos, os que estarão aqui poderão acompanhar pelo televisor aqui, ao meu lado direito. Os que estão em casa poderão, pelo menos, ver que o texto que eu li é exatamente o que está acontecendo nesta ilustração que os irmãos poderão acompanhar na tela aqui agora e os irmãos em casa. medida que pudermos considerar o que está aí é o que está pronto e de uma forma de uma imagem que pode nos aproximar pelo menos das dimensões certamente se fosse essa uma palestra poderíamos pontuar cada um desses momentos mas é isso que está sendo dito no texto que foi feito pelo senhor eu quero começar com uma forma como um comentarista chamado Peter Ernst, no seu comentário sobre o livro de Êxodo, ele nos dá um grande resumo do significado do que temos essa noite, ou seja, do significado do tabernáculo. E naturalmente ao fazê-lo ele apresenta aqui o significado que vai além de sua construção real. Ele conecta na verdade o tabernáculo com a ideia que de fato ele é, que é o céu na terra, isso vimos na semana passada. Aqui está o que ele diz, no meio de um mundo decaído, no exilo do Jardim do Éden, o céu original na terra, Deus empreende outro ato de criação, um projeto de construção que é nada menos do que um retorno ao esplendor pré-queda. O tabernáculo, portanto, diz o comentarista, está carregado com significância redentora, não apenas por causa dos sacrifícios e ofertas dentro de suas paredes, mas simplesmente por causa do que ele é, um pedaço do solo sagrado em meio ao mundo que perdeu o seu caminho. Exatamente sobre isso nós vamos pensar essa noite. Um pedaço do solo sagrado em meio ao mundo que perdeu o seu caminho. Foi assim que Deus estabeleceu o tabernáculo, para ele habitar conosco. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós voltamos à Tua presença. Necessitamos muito do Senhor, para que conduza os nossos, pensamentos, os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Para tanto, ó Pai, não nos permita que outras reflexões que não seja o texto que temos esta hora e a Tua palavra que fala ao nosso coração possam intervir de maneira que outras vozes não venham confundir a voz do Teu Santo Espírito falando doce e poderosamente ao nosso coração. E é nessa expectativa, é o nosso desejo, pois em Jesus oramos. Amém. Sim, em meio ao mundo que perdeu o seu caminho, Deus estabeleceu um pedaço do solo sagrado na terra. É assim que esse comentarista colocou em poucas palavras a concepção quando analisou esse texto que temos diante de nós sobre o tabernáculo. Irmãos, a semana passada nós falamos daquilo que era o mais sagrado de todo o tabernáculo. Se os irmãos voltarem aí, falamos sobre a Arca da Aliança. Semana passada falamos sobre o propiciatório, falamos sobre a mesa e falamos sobre o candelabro. Falamos sobre os instrumentos que haveriam de compor esse tabernáculo. E essa noite agora nós vamos ver esses instrumentos, aonde é que eles deveriam ficar. Cada um desses instrumentos, conforme essa imagem que foi projetada e o próprio texto, os mãos percebem que esse seria teriam o seu lugar, a sua finalidade apropriada. E é com base exatamente nisso que nós queremos olhar nessa noite. E quando olhamos, a questão é o que que Deus pretende que aprendamos com este texto. Além de tantas medidas, de tantas cores, as mais variadas, de tanto material extraordinário, dos mais extraordinários materiais, que está sendo usado aqui, além da extraordinária perícia humana, o que Deus quer com isso? Deus não colocou isso aqui através de Moisés para nos perdermos nesses números e tentar imaginar. A propósito, os comentaristas procuram arriscar as medidas, porque não é. Claro, o texto não diz, por exemplo, o santo dos santos, qual era a medida dele. Porque Deus não quer que foquemos especificamente nisso. Mas o que ele nos ensina, no dizer desse autor, não há dúvida que é um pedaço de solo sagrado. E por ser um pedaço de solo sagrado, esse texto tem muito a nos ensinar. Muito temos a aprender. Moisés nos ensina pelo menos três coisas com este capítulo. Em primeiro lugar, ele nos ensina sobre Deus. Aqui é Deus vindo para habitar com o homem, como fez Jesus Cristo em carne, na sua própria matéria. Em segundo lugar, ele nos ensina sobre os seus propósitos redentores, à medida que vão sendo desdobrados progressivamente até chegar a Jesus Cristo. Sim, o tabernáculo está apontando, não há dúvida, para Jesus e em terceiro lugar, veremos que ele nos ensina sobre a realização, a consumação da obra redentora por meio de Jesus Cristo. Essa é a estrutura e assim vamos olhar para o texto. A primeira coisa que dizemos que o tabernáculo ele é algo que nos ensina sobre Deus. O que temos a aprender sobre Deus? O que vemos no texto sagrado aqui é uma tenda pequena, escura, fresca, bem arejada e bonita. Este era o local onde Deus estaria. O versículo 1 a 14 fala exatamente sobre isso. Esses versículos, conforme a medida que lemos, irmãos, poderão acompanhar a medida da exposição do texto. À medida que lemos esse texto, à medida que você volta os seus olhos para esse texto, observe que ele registra para nós as coberturas do tabernáculo, propriamente dito. E nesta projeção vocês viram quatro momentos em que essas cobertas vêm. E é exatamente o primeiro momento do nosso texto. E eles têm algo a falar por Deus. As linhas externas são essas cortinas. Os véus que delineiam a área externa e os pátios da tenda da reunião, os irmãos observam, são muitas cortinas. Nós diríamos que todo o capítulo 26 são vários tipos de cortina para vários tipos de finalidades. E todas elas apontando para um único e mesmo lugar. O tabernáculo está sendo descrito na passagem desta noite... É aquele conjunto de linhas internas, que é que você só sabe quando você consegue olhar para o texto sagrado. Você vê aqui o santo dos santos no lugar sagrado, nessa projeção, aquele lugarzinho menor. Então, você imagina um lugar maior, depois do local santo e o santo dos santos. E é exatamente isso que nós olhamos nos primeiros 14 versículos do texto que lemos aos irmãos. Então você vê o santo dos santos, o local mais sagrado, o local onde de fato Deus estaria, por assim dizer, ali. Esta é a área que está sendo delineada para nós nos primeiros versículos. E ele é delineado sobre uma cobertura, uma moldura e medidas muito claras e que nós podemos enxergar essa noite. E quando você olha e tenta mensurar o tamanho conforme a própria imagem projetada, você verá que ela é muito pequena. Esse local santo dos santos que fala sobre Deus, o local do encontro com Deus, ele é pequeno. Outra característica, ele é escuro. Muito bonito. Feito com o melhor de todos os materiais. É aí que vocês vão encontrar muito ouro. Não tem prata. Ouro, ouro, ouro. Esse é outro ponto que eu gostaria que você observasse o texto, senão agora, ao voltar para casa, observe que há aqui uma gradação, começando do melhor, ou seja, do mais extraordinário do ouro, depois ele vai chegar ao bronze, ele vai falar também de prata. Mas é exatamente isso que o texto ou o tabernáculo tem a propor para nós. E vemos várias coisas quando nós olhamos essas descrições. O padrão principal dessa tenda ou do tabernáculo ele é muito claro para nós. Deus não quer que você se perca sobre esses vários cômodos, sobre o material propriamente disso. Você viu a ilustração projetada ainda agora? Essa ilustração é a que encontramos no texto. A estrutura do texto lembra uma casa de nômade. Então, dessa imagem que você viu, pense naquele lugar menor. Aquele lugar menor ali é o Santo dos Santos. E é curioso que era muito parecido em termos de pequeno como os nômades, ou seja, as cortinas aqui descritas, dos versos 1 ao verso 14, são dimensões muito pequenas, e elas formariam, como os mãos viram, como telhado sobre a casa de um nômade, embora as dimensões fossem muito maiores do que uma tenda comum, mas não há dúvida, a tenda de reunião que Deus iria estar. O santo dos santos era muito pequena para os padrões do nosso santuário, praticamente ele comportaria nesse canto de cá, Cerca aí os, os exegetas, os expositores, não fecham questão porque não está escrito, mas é possível você imaginar cerca de 4,70 metros a 5 metros, 4 por 4 ou 5, 4,70 por 4,70 ou 5 metros, seja como for. Então você vê que é algo muito pequeno. Ali Deus estaria. Este é o local que nós vemos nessa projeção. É o local onde Deus haveria de encontrar-se com o seu povo. E o outro local um pouco maior que ainda não era o pátio lá, mas também o templo que fazia parte, o chamado local santo, tinha cerca de 15 metros de comprimento por 5 metros de largura. E essa tenda de reunião, este lugar santo, você imagina, cerca de mais de 2 milhões dos filhos de Israel haveriam de comparecer ali naquele lugar. Cerca de 2 milhões! E eles haveriam de ser representados naquele local santíssimo. E eles seriam representados uma vez ao ano por um sumo sacerdote com todas as prescrições que Deus havia de dar. Isso, então, dá uma ideia do que nós estamos lendo e que estamos pensando e falando essa noite. Portanto, era pequeno para os padrões de uma igreja moderna, pequenos para os padrões de uma igreja como a nossa, que não é uma igreja tão grande em termos de, de, de espaço. E todo o pátio, aí sim, quando você pensa aquela cerca maior, aproximadamente 50 por 25 metros. É mais ou menos isso que você vai enxergar por aí, naquela ilustração. Então, o que vemos é que este local pequeno, escuro, bonito, de uma beleza extraordinária, era ali que se dava o encontro do povo, representado pelo sumo sacerdote, uma vez no ano. E deveria haver... Quatro camadas, como os irmãos viram, que separava a cobertura do telhado deste tabernáculo, conforme descrito no texto. Veja que a primeira cobertura, que é a que ficava visível ao olho, aos olhos do sumo sacerdote, diz aí que era linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins, as farás de obra de artista. É o primeiro versículo. Essa era a parte que era visível aos olhos do sumo sacerdote que entrava naquele local escuro, Naquele local pequeno e frio, que era o Santo dos Santos, e diz o texto sagrado. Então você consegue imaginar a sensação que o sacerdote tinha ao entrar nesse local. Então essas camadas, diz aí, era de linho. Depois, lá no verso 7, depois, depois que vinha outra camada, que era de pelos de cabra, verso de número 7. E depois, lá no verso 14, por isso vocês vão ver várias cortinas. Lá no verso 14, uma terceira camada, que era de peles de carneiro e, por fim, peles finas, ainda no versículo 14. Então, a camada mais baixa, a camada visível para o interior do tabernáculo, deveria ser feita de dez cortinas de, de linho fino. E diz que essas cortinas deveriam ter cores diferentes, e nelas deveria ser decorada com motivos de querubins, bordado querubins nessa. Cortina E elas foram distribuídas juntas, nos pares de cinco, dando duas cortinas longas. E diz o texto sagrado que um artesão habilidoso seria contratado para projetar esses querubins, ali naquelas cortinas, onde o sumo sacerdote entrava. As camadas superiores, de linho fino, ajuntavam-se e fazia o local fresco-seco. Daí porque era um local fresco e seco contrapondo exatamente ao ambiente onde eles estavam, que era quente, né? um local do deserto. Ou seja, as próprias coberturas desse tabernáculo nos lembram as casas dos nômades. E, portanto, aqui temos a primeira aplicação. Aqui mostra o caráter temporário desta tenda. Assim como para os nômades. Eles não se fixavam perenemente, eles caminhavam. E, assim, por isso que elas deveriam ser feitas de uma forma que pudesse ser dobrada, até alguns entendem que esses pares de cortina de 5 e cinco sendo costuradas com alfinetes, com grampos de ouro, era exatamente para facilitar a dobradura, porque seria temporário, era uma temba, tenda temporária. Então pense nisso, querido irmão, pense na condescendência de Deus. Seu povo está sem terra. Eles estão numa casa que não era permanente e Deus então ele vai se condescender, ele vai se colocar no mesmo lugar do povo, é aqui que nós aprendemos sobre o tabernáculo, é assim que ele vagueia de um como nômade, Deus vagueia como nômade no deserto, isso é o que aprendemos aqui junto com eles, Deus anda com eles como um andarilho no deserto. Pense, então, na condescendência de Deus em habitar em tendas entre nós, ou no contexto daquela época. O que aprendemos com esses detalhes aqui, então, do verso 1 ao verso de número 14? Eu gostaria de sugerir seis coisas que nós aprendemos sobre Deus aqui. Aprendemos algo sobre, primeiramente, a humildade de Deus, de condescender-se conosco. Aprendemos algo também sobre o refúgio da sua sombra, no local quente e escaldante, você terá um local onde a sombra do Altíssimo poderá te proteger. Aprendemos algo sobre a beleza do Senhor, pela variedade de cores e a preciosidade dos metais que estavam ali naquele local santo dos santos. Aprendemos também algo da sua inescutabilidade, de sua incompreensibilidade, porque aprendemos algo sobre a temporalidade e a história redentora também. Vamos ver essas verdades. Talvez você está perguntando aonde é que você está vendo isso no texto. Primeiro, eu quero que você observe a primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus, sobre Deus a sua condescendência de Deus, em habitar em nosso meio, no meio do seu povo, uma tenda de o um tamanho de um quarto, de uma sala, na melhor das hipóteses, dessas salas bem pequenas. Isso é condescendência. Deus... Que o próprio profeta Isaías, tu que habitas um alto e sublime trono, ao mesmo tempo ele habita com contrito e abatido de coração. O tabernáculo tem algo a nos ensinar, então, de que Deus é condescendente, Deus se importa, Deus anda conosco, Deus usando dentro, Ele é um andarilho conosco por essa terra. Somos peregrinos e forasteiros, mas não estamos sozinhos, Ele está conosco. Isso já aprendemos aqui no próprio tabernáculo. Este é local de encontro com Deus, com o seu povo. Não era tão alto, muito baixo. Alguns creem que cerca de quatro metros e pouco. Ou seja, aquela tenda maior, aqueles 50 por 25, era cerca de dois metro, metros e 80. Já ali no tabernáculo, vocês podem perceber que o Santo Santos ele projeta de maneira que quem estava de fora conseguia ver lá no meio. Mas era baixo, cerca de 4 metros e pouco. Então, considere a condescendência de Deus. Como Deus pode habitar num local tão pequeno como este? E aqui já algo ilustrativo. Veja como ele faz isso. Mas ele faz isso e diz a palavra de Deus que ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Fala da... Preste atenção nessa expressão e não se escandalize. Fala da humildade de Deus. Deus é humilde. Mas não sou eu que digo isso. É a própria palavra, porque ele habitou entre nós, com toda a humildade. Assim, o evangelista Mateus, no capítulo 11, versos 28 e 29, é o único lugar do no Novo Testamento onde fala, onde o coração de Deus é mostrado, onde o coração de Deus é visto na pessoa de Jesus Cristo. E assim, você sabe o que diz lá? O Senhor Jesus diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliverei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e a palavra e, e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Deus habitar em tendas Num local tão pequeno como aquele local designado onde teria um encontro com ele No santo dos santos é condescendência Deus, posso dizer sem qualquer tipo de sacrilégio Deus é humilde sem qualquer tipo de sacrilégio, Deus é humilde. Ou seja, ele se humilha para habitar com o seu povo aqui no deserto. E o próprio tamanho desse santuário aponta também para a sua humildade. E essa humildade foi reiterada várias vezes em Jesus Cristo, que vem ao tabernáculo para habitar em uma tenda, em uma tenda terrestre. A tenda foi a sua própria carne no meio do seu próprio povo, e as canções de Natal que cantamos celebram a humildade de Jesus. O nosso hinário Novo Cântico, no hino 230, uma das frases lá é essa. Olhai, admirados, a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor. Prosseguindo no hino de número 248, diz assim. No mil de presépio, sem ter nada seu, Jesus pobrezinho, sem teto, nasceu. E prosseguindo mais. No outro hino, 249, o autor sacro diz, Num berço de palha dormia Jesus, o meigo menino que ali veio à luz, No rude presépio, de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Esse tabernáculo nos ensina a condescendência de Deus. Se você não enxerga isso no texto, você enxerga Jesus. E Jesus é a expressão exata porque ele diz o apóstolo João, e o verbo se fez carne e habitou. Sabe qual é a palavra lá? Tabernaculou entre nós. O tabernáculo já apontava para Deus condescender-se a tal ponto de encarnar como um de nós. Deus é humilde. Repito, sem qualquer sacrilégio eu estou fazendo essa afirmação, porque ela está no nosso texto. Nós aprendemos isso do próprio texto e vemos a consecução do tabernáculo, a concretização dele, porque ele apontava para algo maior, tabernaculando no próprio Jesus Cristo. E o Evangelho todo mostra, como as canções de Natal, de Natal mostram exatamente a condescendência de Deus em fazer esse homem em Deus conosco, Emmanuel. Queridos irmãos, vocês então precisam entender que não foi a primeira vez que Deus deu início a essa tradição no deserto, porque quando ele, quando ele habitou numa pequena tenda no meio do seu povo, porque ele habitou conosco por meio do seu filho Jesus mas a segunda coisa que aprendemos de Deus considere em segundo lugar porém o refúgio que o Deus Todo-Poderoso provê para o seu povo, que está prefigurado também aqui no tabernáculo, prefigurado na frieza do tabernáculo nos lembra o refúgio da sua sombra, ou seja, o tabernáculo era uma tenda no meio de um deserto no meio daquele deserto, o povo andava errante e era o único, um dos únicos lugares frios que tinha sombra e que podia ter ser encontrado. Ao mesmo tempo, era o único local escuro e fresco e seco, protegido do calor ofuscante do sol, que certamente era incandescente, por assim dizer, no deserto, e não é interessante como esta sombra de Deus, a sombra de Deus é usada como uma imagem também em todo o Antigo Testamento, a sombra de Deus é usada também como sendo alguma coisa, diz as Escrituras, como refúgio para o seu povo. Não é assim que o salmista afirma lá no Salmo 17, verso 8? Olhe comigo. Veja o que ele diz, Salmo 17, verso 8. Guarda-me com a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Faz sentido para um povo errante, para um povo no deserto, esse texto. Esconde-me à sombra das tuas asas. Assim prossegue o salmista no Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Queridos, não há dúvida que a sombra, às vezes, para nós, é uma sugestão até negativa. Mas, para quem mora no deserto, a sombra é uma coisa bem-vinda. A sombra fornecida por Deus, ali se encontrava. Você se lembra das palavras do hino 107 do nosso inário, no novo cântico? O hino que tem o título ao pé da cruz. E olha o que diz lá, na sua quarta estrofe. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me. Dela a sombra salvador. Queiras abrigar-me. Veja a sombra da cruz. Dela, Salvador, queira a sombra da cruz abrigar-me. Sim, o frescor da escuridão, daquela sombra e daquele tabernáculo não são uma imagem de descanso e proteção e refúgio para o povo de Deus? Sim, porque o próprio Deus, nas Escrituras, o servo de Deus, usaram essas figuras como meio de ter refrigério em meio um deserto. Em terceiro lugar, considere algo mais que fala este local santo dos santos. E considere a beleza do Senhor que é aqui retratada. A beleza desse tabernáculo nos lembra a beleza do Senhor. Nos lembra o profundo apreço que Deus tem também pela beleza. Quanto mais perto da presença do Senhor, mais precioso observe e dá mais alta qualidade aos materiais, os metais que são usados. Aí é dito sobre ouro, sobre linho que cerca o santo dos santos. Mas à medida que você se afasta desse santo dos santos, você vai encontrar outro material tão importante, mas não tão nobre quanto ouro, você encontrará bronze, você encontrará pelos de, pelos de cabra. Você encontrará também outros materiais que são valiosos, mas não como ouro, não como aquela cobertura inicial que tinha o símbolo dos querubins desenhado de ouro nela. Então, isso também fala, ou seja, não há dúvida, e é muito comum entre todos os exegetas, que esses diferentes graus de importância associadas a essas camadas do tabernáculo, elas apontam para a mais alta beleza e santidade de Deus ou seja a coisa toda é linda é uma beleza extraordinária todo o tabernáculo, mas quando você olha para o santo dos santos você imagina você entrando no local com essas tábuas, como é dito no próprio texto, tábuas que eram que deveriam ter encaixe essas tábuas que eram de acássia revestidas de ouro puro então você entra, por exemplo, imagina esse quarto, de 4,70 ou 5 metros com essas tábuas de quase 4 metros de altura e tudo de ouro. parede, literalmente, paredes de ouro. Você estava dentro desse local, desse 4x4, 5x5, ouro puro de 4 metros. E ali você via aqueles querubins naquela Tudo. Então, é muito comum entre os expositores das escrituras mostrar que este local, essa Câmara Secreta de Deus, como dizia Calvino, essa camada mais próxima simbolizava a presença de Deus e que devem ter a mais alta qualidade de material. Isso é algo que aprendemos sobre Deus também, mas em quarto lugar, considere como a própria construção do tabernáculo nos aponta para o aspecto da incompreensibilidade de Deus, mas também aponta para a expiação. E isso está aqui dentro do tabernáculo. Aí você diz, mas como assim? Você já pensou nisso? Observe que o tabernáculo seria um lugar muito escuro, conforme dissemos. A única luz do tabernáculo estava no lugar santo. Não no santo dos santos, que era aquele candelabro. Observe que o candelabro ficava no local santo, mas não no santo dos santos. Não havia luz no santo dos santos. O santo dos santos estava em total escuridão. desculpe -me. Durante todo o ano havia uma luz fornecida por aquele candeeiro de sete partes no tabernáculo externo, mas no santo dos santos apenas escuridão. O símbolo das trevas é um símbolo do Antigo Testamento que trata da inescrutabilidade de Deus, da incompreensibilidade de Deus. Deus não pode ser perscrutado, Deus não pode ser compreendido. E no Antigo Testamento, essa imagem ela fala da chamada inacessibilidade de Deus porque na escuridão você não tem acesso, você não consegue esquadrinhar, você não consegue mensurar, daí a figura da escuridão traz esses conceitos da inescrutabilidade de Deus da incompreensibilidade de Deus da inacessibilidade de Deus conseguir falar tudo sem trava-língua, é difícil, né? mas veja bem, é exatamente isso que o texto diz e havia tudo aquilo, dizia aquela escuridão. Não era possível mensurar como, de fato, expressava a própria ideia de Deus. Você pensa nisso quando você olha 1 reis. Não estou inventando. 1 reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Observe o que é dito lá. Nesse texto que vemos aí, é que quando houve uma, uma nuvem, impediu de que os sacerdotes pudessem ver a glória de Deus descendo sobre o tabernáculo e é isso que acontece, a nuvem desceu impediu que esse sacerdote pudesse entender o que estava acontecendo, pudesse ver a glória de Deus e olha como que é retratado no texto sagrado versos 10 a 12 de 1 reis 8 quando Salomão é, desceu ao tabernáculo diz lá tendo os sacerdotes saído do santuário uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então disse Salomão. O Senhor declarou que habitaria, olha a palavra, em trevas espessas. Ele declarou que ele habitaria, dá para arrepiar, em, treva, em trevas espessas, dentro do tabernáculo. Ele habitaria lá, em trevas, em escuridão. Porque ele não pode ser espadrinhado. Creio que as trevas daquele santo dos santos não apenas apontam para a incompreensibilidade de Deus, mas também para a obra expiatória de Jesus Cristo. Você se lembra de Mateus capítulo 7, verso 45, e veja como que as coisas se encaixam Além em Mateus capítulo 27, verso 45, é dito ali que na crucificação de Jesus Cristo, que naquelas três horas que cercaram a morte do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? O texto sagrado diz que a escuridão cobriu a face da terra. Em que momento que a escuridão cobriu a face da terra enquanto Jesus estava ali lidando com os nossos pecados? Foi exatamente enquanto havia uma transação do verdadeiro santo dos santos que era realizado para a salvação dos pecadores do mundo. Ali foi a última vez que as trevas tomou conta, porque à medida que as trevas vieram, como é que Jesus então rompe? Ele quando morre, ele diz, está consumado. E o que acontece? Agora não há as trevas, agora somos revelados na luz de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O tabernáculo, então, nos aponta não apenas para a incompreensibilidade de Deus, mas também para a obra expiatória de Jesus Cristo. E considere também os significados dos querubins que estão aqui. Quando você vê os querubins nas Escrituras, isso nós vimos na semana passada, eles nos lembram da proximidade da majestade de Deus. Eles são guardiões da presença de Deus, assim eles são apresentados nas Escrituras você então vê, por exemplo, os querubins ali na visão do profeta Isaías no capítulo 6. E o que, que acontece ali? Ele diz que ele viu o Senhor num alto e sublime trono e quem estava lá, querubins rodeavam o trono. E nesse local Santo dos Santos era imagens desses querubins. Vocês viram aí na tábua, na, na, naquele local onde era colocado o propiciatório? Na tampa do propiciatório, o próprio propiciatório, ali tinham dois querubins, mas tudo aquilo falava de que Deus estava ali, Deus estava presente. Assim como vemos lá em Isaías, os querubins são costurados agora dentro do santo dos santos, nas coberturas do tabernáculo, nas cortinas, no local que separava o santo dos santos. Eles nos apontam para a proximidade e majestade de Deus, e conforme os sacerdotes os veem, eles são lembrados que estavam aproximando de Deus e eles deveriam tomar muito cuidado. No dizer de Calvino, eles deveriam, ter tomado cuidado, deveriam tomar cuidado para não penetrar, não entrar na Câmara Secreta de Deus. Isso nos fala o Santo dos Santos. E em quinto e último lugar, sobre o que mais fala de Deus nesse Santo dos Santos, finalmente considere a natureza passageira desta era da redenção testemunhada no tabernáculo. O lugar onde Deus se encontraria com o seu povo era uma tenda de nômade, como nós falamos, e assim vemos a sua condescendência. Ele vai andar junto com o povo e por mais grandiosa que fosse, indica que ela era temporária, ela era para um período e esta não será a maneira final de Deus habitar com o seu povo, porque... Novos céus e novas terras. nova terra nos aguarda. Todas essas coisas, elas nos apontam para a descrição do maior de todos os tabernáculos. E veremos isso no próximo tópico. E aqui caminho para o segundo momento do nosso estudo, da nossa meditação. Se por um lado temos uma tenda pequena, escura, fresca, bonita, para o um encontro com Deus. Em segundo lugar, vemos agora um suporte robusto. Portátil e bonito e muito caro. E onde é que eu vejo isso? Nos versículos 15 ao verso de número 30 do nosso texto. Os versos 15 ao verso de número 30, os irmãos verão um segundo momento desta construção. Porém, eu quero que você veja mais duas coisas à medida que examinamos esta passagem, ou seja, os versos 15 ao verso 30. Então, olhe para a segunda seção desses versículos, que na nossa Bíblia está aí dos versos 14, na verdade, até o verso de número 30, onde vemos o que no texto? Vemos a estrutura do tabernáculo descrita. Como seria a estrutura? E aqui é dito que haveria um suporte estrutural muito robusto, muito bonito e caro, essa sessão dos versículos 15 ao versículo 30, se os irmãos observarem, elas nos dão uma ideia do esplendor, dos ricos detalhes do tabernáculo. Até mesmo a moldura, até mesmo a madeira deveria ser vestida de ouro, diz o texto sagrado. No entanto, isso teria sido muito complicado de carregar. Você gostaria de ter a participação naquela equipe de montagem e desmontagem desses locais? que tinha toda uma prescrição, não valia a boa vontade. De boa vontade, muitos morreram. Aliás, usar tinha boa vontade. Não quero crer que usar foi é, é, de forma indevidamente ou foi intencionalmente com má vontade. E a boa vontade matou ele. Tinha muitas prescrições. Então você tinha que estar mais ou menos fazendo uma leitura. Eu tenho que fazer isso, esse é o primeiro passo. Você tinha que ter um checklist. Não podia falhar. Se falhou num ponto, você morre. Veja bem, queridos irmãos, no entanto isso teria sido muito complicado de carregar. E outro lembrete, até mesmo uma motivação para o aspecto da temporalidade do, do tabernáculo, que ele seria montado e desmontado. Mais uma vez, o que diz o versículo 30? Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus desenhou e Deus mostrou é aquele modelo que eu te mostrei. Lembra quando Deus chamou, que o povo não pôde ir, senão Deus havia de matá-lo? E ali Deus estava faz... fazendo muitas coisas com Moisés. E uma delas, Deus estava dando a prescrição de como seria. Então, observe que aqui há um aspecto de detalhe. A armação, tudo mais, deveria ser feito, diz o Senhor aí no verso 30, de acordo à ordem de Deus, de acordo com o padrão que era mostrado, ou que foi mostrado do monte. Então, é tão esplêndida esta armação, como era esplêndida a estrutura. E no final, vemos o esplendor do tabernáculo superado pela descrição de João quando ele fala da glória do porvir no Apocalipse. Lá em João capítulo 21, versículo 18 a verso 24, veja comigo. E você verá nesses versículos que o tabernáculo, você se lembra, ele foi revestido de ouro. Mas veja o que João diz aí com relação a esse tabernáculo eterno. João diz que a cidade era feita por Deus em ouro feita por Deus, era de ouro puro, melhor dizendo, que as ruas dessa cidade eram de ouro puro, não revestido de ouro, mas de ouro puro. E João prossegue dizendo que naquela cidade não há templo para o Senhor, pois o Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o próprio templo nessa cidade. Você acompanhando a leitura perceberá que essa cidade não precisa de sol, essa cidade não precisa de lua para brilhar nela, porque diz o texto que a glória de Deus iluminou, e a lâmpada é o cordeiro. E diz mais ainda no texto que as nações por sua luz, que as nações andarão por sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. E assim vemos em Apocalipse, capítulo 21, verso 18 ao verso 24: A estrutura da muralha, ele diz, é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Olímpido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topágio, o décimo de crisópraso, o décimo de jacinto e o duodécimo de amestista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da, sua, nem da luz, para lhe em claridade, pois a glória de Deus a iluminará. E o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Que coisa extraordinária. Esse é o tabernáculo. O maior. O mais extraordinário. E esse tabernáculo nós estamos vendo essa noite, ele tinha como propósito apontar para esse que João vê, que não haverá um revestimento de ouro, mas é ouro puro. Então, você vê como o esplendor temporário deste tabernáculo aponta para um esplendor maior por vir. O tabernáculo nos ensina isso. Era temporário, como de fato foi. A armação do tabernáculo aponta para uma glória maior por vir, como no dizer do apóstolo João no texto que lemos, e como também expressa um hino maravilhoso, nosso hinário, o hino 187, quando ele diz lá, tem o lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe ilugente, juncada de áureos troféus. Lá no meio da praça há um rio, da vida o vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. E o tabernáculo, nós estamos olhando essa noite, ele prenuncia a glória celeste do tabernáculo por vir, mas não pode se igualar em esplendor, porque o próprio autor sacro diz metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Gostoso, né? No meio de tanta pandemia de morte, você fala que coisa maravilhosa. Aliás, geralmente até cantamos esse hino quando pessoas partem. Esse hino não é para quem partiu é a aspiração do povo de Deus. Porque esse sino fala do que Deus está preparando para nós. Esse sino fala de que aquele Deus que veio ao tabernáculo, tabernáculo lá conosco, ele agora nos elevará para este local, porque aqui está falando do tabernáculo celestial. E este tabernáculo aqui apontava exatamente isto. Mas caminhamos para a terceira e última observação no nosso texto. E que se encontram nos versos 31 a 37, que vai falar de outras cortinas. Então, nós vemos as cortinas do Santo dos Santos. Vimos as cortinas que fazia todo aquele material gigante, 50 por 25. E agora nós vamos para a cortina que separava aquele local santo do Santo dos Santos. E assim que encontramos os versos 31 ao verso 37. E quando você olha para esse texto, você verá Dois véus. Ou você verá os véus sendo colocados aqui. Os véus internos e externos. O véu que separa o santo dos santos do lugar sagrado. É assim que nos é dito no texto. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, verso de número 33, e trarás para lá a arca do testemunho, ele ali onde ficaria o santo dos santos, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Fazendo uma, um estudo para essa meditação, é, vi alguns é, expositores dizendo que quando Jesus Cristo morreu, o véu que já estava no templo ali em Jerusalém, ele tinha uma espessura de cerca de 10 centímetros e que não era possível um número de 100 homens para rasgar esse véu, aquele quando Cristo morreu. Apenas uma curiosidade na, 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 no estudo dessa passagem mas era bastante espesso. Mas o texto sagrado nos diz que o propósito dele era o quê? Separar. Ele diz, vos separará, ou haverá separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu que separava o santo dos santos do lugar sagrado. Esse véu interno era um local onde Deus delineava, dava os limites para se chegar a ele, porque dali para frente ele estava lá, por assim dizer. Duas cortinas foram ordenadas, e elas seriam feitas, conforme diz os versos 31 a 35. E lá no verso 36 e o verso 37, essas duas cortinas, fala de santidade e separação. E é isso que aprendemos. Veja o que diz os versos 36 e 37. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás cinco colunas de madeira, de acácia e as cobrirás de ouro e os seus cochetes serão de ouro, e para elas fundirá cinco bases de bronze. Daí o peso dessas cortinas sobre essas postes, revestido de ouro e madeira de acácia. E ali era uma separação. Você vê isso representado no diagrama, ou quando nós vemos na, na, na imagem nessa noite, e eles separam, como os mãos viram aí, daquele outro local onde o povo já chegava para adorar. E a posição da mobília do tabernáculo também, eu creio que os irmãos viram naquela imagem inicial. Agora ela é dada nos versículos 34 e 35, onde cada utensílio ficaria. E você então pensa nisso, meus irmãos. As próprias pessoas nunca viram o interior do tabernáculo. Não é dado muitas dimensões, a não ser das cortinas. Porém, a única maneira que hoje nós podemos saber como era o tabernáculo por dentro... É pela pena, por assim dizer, de Moisés, pela caneta de Moisés, pela escrita de Moisés, é pela inspiração divina. E Deus faz isso para que você aprenda. Então, o conhecimento que nós temos não é por tê-los visto, ainda que essa projeção dessa imagem é apenas uma maneira de a gente ter uma ideia de dimensão, do, do posicionamento, porque isso é dito no próprio texto. Algo, então, está sendo mantido aqui, mas também ao mesmo tempo é revelado. Ou seja, a religião cristã não é uma religião misteriosa, de mistérios. Algo está sendo mantido em segredo deles. Não é algo que eles não poderiam saber de forma nenhuma. Não é algo que nós não podemos saber de forma nenhuma. Isso também é condescendência de Deus. Ele, pelo menos, fala para você o que estava lá dentro e como seria o procedimento. Isso mostra a nossa aproximação. E, ao mesmo tempo, mostra que nós temos uma limitação a aproximarmos de Deus. É até onde a cortina para. E eles são informados sobre o que está dentro daquele tabernáculo. Eles sabem disso porque a palavra de Deus diz, Moisés foi dado a ele todo o organograma de como seria feito, como também todo o projeto. Isso é dado para que eles pudessem saber que haveria um limite de todo aquele percurso. Eles deveriam parar ali. Porque o texto sagrado diz que o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Para finalizar, Jesus Cristo, por meio da sua obra consumada, as Escrituras diz lá, no texto já citado de Mateus, como outros evangelistas também narram isso, as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo, através da sua obra, removeu o véu de separação. Jesus Cristo agora é para nós ou nos tornou um sacerdócio. Agora você não tem mais alguém para interpor entre você e Deus. Você pode aproximar de Deus. Você imagina se você viesse adorar essa noite dentro da concepção do Velho Testamento. Você certamente estaria bem longe da presença. Você não estaria no santo lugar onde Deus está. Como Salomão diz, aquela casa que ele preparou, o tempo? Então, Jesus, por meio da obra que ele consumou no Calvário, ele removeu, diz as escritura, o véu de separação. Para nós, ele é um sacerdote. Para nós, ele é um sacrifício, um tabernáculo. Então, esse evento do rompimento do véu, do templo, ele é muito simbólico. O que que simboliza? Grave aí. Ele simboliza o término da eficácia do sacerdócio terreno. Ele simboliza o término da eficácia do sacerdócio ele simboliza o término da eficácia do sacrifício do Antigo Testamento e ele simboliza a substituição pelo Senhor Jesus Cristo como nosso santuário, como o nosso sacrifício, como nosso sacerdote. Todas essas coisas estão prefiguradas nesse capítulo que fala dessas várias cortinas que separam os vários ambientes. Por meio de Jesus Cristo, nós agora podemos aproximar de Deus sem temor, mas com santo e reverente tremor. Isso é fundamental. Por isso que a adoração precisa de ser reorientada a partir da estrutura da adoração que Deus ordenou nesse tabernáculo. Naturalmente, não precisamos mais disso. Mas o que não quer dizer que quando você comparece diante de Deus, você está no lugar comum. Ele está aqui. E para usar as palavras do... Escritor, logo no início da frase, né, é um pedaço de solo sagrado em meio ao mundo que perdeu o seu caminho. Este local aqui, irmãos, que é um local separado para adoração. Poderíamos parafrasear, a igreja é um pedaço de solo sagrado em meio ao mundo que perdeu o seu caminho. Você está nesse pedaço de solo sagrado. Que Deus assim nos de a graça, de sempre termos a concepção correta de aqui é local santo. Não precisamente o, o ambiente, mas quando nós nos juntamos, ele está conosco. E requer toda santidade, toda reverência, toda humildade, todo quebrantamento e, acima de tudo, toda adoração. Que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, que nos possibilita estar conosco neste pedaço de solo sagrado em um, medo, um mundo que se perdeu, que nos permita continuar cultuando e glorificando ao nosso Deus e Pai. Amém.